0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Deus amado Pai, muito obrigado por esse espetáculo que o Senhor nos deu. Convido com saúde mais uma vez em sua companhia para falarmos um pouco mais sobre a história, histórias da Bíblia. Que o Senhor venha abençoar esse momento de palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. É, muito bom estar aqui mais uma vez. Hora sete. É? É, muito bom estar aqui dividindo isso com você pela primeira vez, né, Érica? É verdade. Eu e a gente dividir esse momento aqui. É, bom, muito bom. Vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 59 do livro Os Ungidos, que é o mesmo capítulo do livro Profetas e Reis. É, o título é um pouco diferente, no Profetas e Reis é Casa de Israel, aqui no capítulo 59 dos Ungidos é uma pergunta, na verdade, e a pergunta é onde está o verdadeiro Israel de Deus? É, geralmente a gente vê as perguntas, né, onde está o Deus de Israel, onde é que ele está, onde é que ele for parar? Aqui o jogo vira um pouco, é onde está o verdadeiro Israel de Deus? É e a primeira coisa que a gente tem que entender essa leitura aqui é que ela é um cinco mil por cento espiritual não tem como a gente fugir do lado espiritual dessa leitura ou enfim de qualquer outra leitura que a gente faz ou já fez esses capítulos desse livro é, da Bíblia como um todo enfim cinco mil por cento espiritual se não for mais <risos> então a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para entender o que está escrito aqui né? é, e o que as histórias que ele relata aqui da Bíblia uh, antes da Bíblia ou desse livro enfim da Bíblia em si né que é a base para para esse escrito aqui ser é um livro histórico ela é um livro espiritual também então não tem como entender sem o auxílio do Espírito Santo é... Então é importante falar sobre isso e falar que o Espírito Santo tem um papel fundamental na compreensão de qualquer tema que formos estudar. Né? Como o Romel falou, já estamos no finalzinho do livro e se em algum momento na leitura desse livro aqui, você que está aí escutando a gente, enfim, não pediu o auxílio do Espírito Santo, te recomendo fortemente que você leia novamente, agora pedindo o auxílio do Espírito Santo para entender isso aqui. Bom, então vamos lá. Onde está o verdadeiro Israel de Deus? É a pergunta. É, já de cara, já de cara, o livro já coloca aqui é, sobre um, um, um assunto de uma profecia, né, envolvendo Israel, Israel, enfim, os templos bíblicos aqui, no caso. Né? É, não é o rei Israel espiritual de cara. Então ele já começa falando aqui sobre uma bênção que ele ia dar a Abraão, uma promessa de uma bênção, né? Uh, e ele comenta que essa bênção estava planejada para ser o auge dessa bênção justamente nos séculos em que é, é, o povo de Israel voltou ao cativo da Babilônia. Então eles estavam reconstruindo, e ali era para ser, na verdade, o auge. É, mas não foi, e ele explica aqui, porque o povo de Israel recusou a Deus no meio do caminho e não conseguiu cumprir, é, se cumprir a, a, a promessa do jeito que Deus queria. Porque, na verdade, Israel recusou essa bênção. Né? É... E é o que acontece. Ele faz um comparativo com Israel espiritual. Ou seja, nós hoje aqui. A gente precisa entender isso. Né? Que Israel espiritual somos nós hoje aqui. E ele faz esse comparativo. Né? E ele compara também o seguinte. O plano de Deus... Eu fiz a leitura e fui, fui anotando. Aqui, né? O plano de Deus era que toda a terra fosse preparada para a primeira vinda de Cristo. Assim como hoje ele está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então naquela época, Deus pre queria preparar o povo para a primeira vinda dele. É estranho a gente ver isso dessa forma, né? Que Deus queria preparar, né? parece que ele veio num momento oportuno, meio que de surpresa, as pessoas não estavam preparadas para isso. Mas ele queria sim preparar o povo para a primeira vinda dele. Não só para a segunda, como ele está preparando a gente hoje. a primeira. Então a gente já entra num contexto aqui relacionado também ao apocalipse. 300% apocalipse isso aqui. <risos> a gente está num contexto de apocalipse. Isso é sem dúvida. E quando eu falo apocalipse, eu não falo só de, é, de, de coisas muito simbólicas e bestas e tal, coisas abstratas, não. Geralmente quando a pessoa pensa em apocalipse, é coisa catastrófica, um dragão com 400 cabeças, um bilhão de chifres. Não é disso que eu tô falando. Quando a gente fala de Apocalipse aqui, a gente fala de um contexto ao qual a Igreja, o povo de Deus está inserido. Tô falando das três mensagens angélicas que ele comenta aqui, sobre pregar o Evangelho para todo mundo, né, sobre o nosso papel espiritual aqui na Terra hoje. É isso. É importante ter isso em mente. Né? É... Então, a gente entra no contexto apocalíptico aqui. Certo? Ok. E aí... O capítulo vem descrevendo né, o, o motivo de, de Israel ter sido levado cativo na né, Babilônia. É, e espiritualmente falando, nós hoje estamos, o mundo né, hoje está numa grande confusão que é a Babilônia. Né? Então nós estamos cativos num mundo né, que a gente pode considerar como sendo a Babilônia, mas num contexto de grande confusão espiritual. Então, mais uma vez, é, essa leitura é 5 mil por cento espiritual. <risos> a gente tem que entender que hoje nós estamos numa confusão espiritual tremenda. Né? É, e aí vem um, um toque, né? É, falando sobre a nossa identidade hoje, como povo de Deus. Né? Eu não falo somente como igreja adventista, mas também como igreja adventista, não só isso, mas como povo de Deus como um todo. A nossa identidade. Nós precisamos reconhecer a nossa identidade, quem nós somos, de onde nós viemos, entender o nosso propósito. Então, é, é, pensando nisso, uh, tem-se uma pergunta a fazer aqui. É, qual é o, o, o seu diferencial para uma outra religião? Ou seja, você segue uma denominação religiosa. Digamos assim, você é cristão, por exemplo. Você é cristão. Qual é a diferença do cristão para uma outra denominação religiosa, uma outra linha religiosa, para uma outra fé. Qual é a diferença? Ah, não, eu sigo a Bíblia. Tá, mas outras religiões, outras denominações também têm os seus fundamentos. Você questionar se não, eu tenho um fundamento, ok, outras religiões também têm seu fundamento. O judaísmo tem seu fundamento. É, o islamismo tem seu fundamento. Todas as religiões têm um fundamento a seguir. Ah, é, falando como adventista, não. Eu guardo o sábado. Mas existem outros guardadores do sábado também. Ah, eu acredito em Deus. Tá. Ah, qual é a sua diferença aqui nesse mundo? Qual é a tua identidade? O que, que te identifica? Qual é a diferença entre essa igreja, aquela igreja, essa religião, aquela religião? A diferença está no entendimento do povo a respeito da sua missão. Então qual é a nossa missão hoje? E aí nós voltamos para aquele contexto apocalíptico, principalmente das três mensagens angélicas. Em que nós temos um, um dever a cumprir aqui, que é justamente é, estar preparado e preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Que é o que ele coloca aqui. Então nós temos essa missão. Essa é a nossa identidade, é o que nos difere dos demais, é o que torna o cristianismo é, uma linha diferente das demais. Nós preparamos nós temos a missão de preparar o mundo para a segunda vinda. Então, 300% apocalipse. <risos> Bom, é, e é o que ele fala aqui, né, um pouco mais para frente. Ah, ele fala de um tempo de prosperidade, né, é, que se seguiram depois ali, mas ele comenta aqui no capítulo o seguinte, no entanto, por uma mortal falta de visão, eles foram egoístas guardaram para si as bênçãos que teriam levado cura e vida às multidões. E aí a gente já entra aqui no livro de Apocalipse, né, no livro de Malaquias, perdão, no último é, livro ali do Velho Testamento, em que o profeta Malaquias repreende é, a todo aquele povo. E isso é depois já de voltarem a Jerusalém, a reconstrução tudo mais. É, e o povo, ao invés de entender a, a missão deles, o né, de e, é, e preparar a primeira vinda de Jesus eles tomaram para ser si aquilo ali guardaram aquilo para eles estavam vivendo muito confortavelmente dentro das paredes deles né? entre eles eles comentavam sabiam mas eles esqueceram de irradiar isso para os outros né? E aí nessa ele fala que mortal falta de visão eles foram egoístas então tiveram um pensamento egoísta Será que a gente se identifica com eles hoje com esse pensamento egoísta de guardar essa informação para gente, de, digamos, ter medo ou vergonha de falar disso para os outros, medo ou vergonha de cumprir a nossa própria missão, é um ponto aqui interessante já aplicado para hoje. Né? É, e aí ele comenta aqui que o profeta Malaquias não poupou nem os sacerdotes, ou seja, seriam nossos líderes religiosos hoje, né, do mais alto nível, é, nem o povo. Então, é... é que moral! Aqui é uma pontada, um pouco mais mais firme. Mas que moral tem um líder religioso que usa o púlpito da igreja, digamos assim, para falar de, de é, discussões políticas ou afins? É, que moral tem esse líder para falar de um membro ou apontar um pecado de um, uma ovelha dele, né, do, da congregação dele que assiste uma série específica na casa dela? Então, aqui, Malaquias, ele dá aquela pontada mesmo. e repreende não só o povo, como os sacerdotes também. Ou seja, o que acontece aqui? É, todos estavam envolvidos nesse erro. Todo o povo. Não tinha um... Que, ah, não, eu. não, todos estavam envolvidos nesse erro. E isso é importante a ser lembrado. Muito bem. Ah, e ele continua aqui, né, o Segredo da Prosperidade, ele fala sobre é, como nós devemos adorar a Deus é, através de uma gratidão, né Através da gratidão. Né? É, e é o profeta Malaquias, é o, o livro que a gente estuda, o livro de Malaquias, é um livro que a gente estuda para falar desse contexto né, da devolução de dízimos e ofertas, enfim, de gratidão. Só que você tem que entender esse contexto também. Né? O dízimo e oferta, mais uma vez só é compreendido através de um contexto espiritual. Então, quando ele fala que é possível roubar a Deus, né, é, como é que se faz isso? É, e aí o, é respondido, né? Nos dízimos e nas ofertas. E aí se pede, traga um dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Né? E aí, mais pra frente, um pouco, anotei aqui, ó. É, que ele deseja que os homens e mulheres demonstrem sua gratidão devolvendo a ele os dízimos e ofertas para que sua vinha não venha a se tornar um deserto estéreo. O que ele quer dizer com isso aqui? Que a gente tem que ter uma, uma parreira, uma plantação de parreira nas nossas igrejas para ter vinho? Pra... O que ele quer dizer com isso? A gente tem que ter uva para dar para os outros? É isso? Que ele... Será que é isso que ele quer dizer? Ah não, mas naquela época as pessoas plantavam muita uva, era muito importante. Será que é isso que ele quer dizer? Lembrando que isso aqui é um contexto 5.000% espiritual. Guarda isso. Isso aqui você tem que entender. Quando ele fala aqui é, para que a sua vinha não venha a se tornar estéreo, é um deserto estéreo, ele está falando de um contexto espiritual em que nós devemos aplicar todos esses recursos para avançar na pregação do evangelho. É isso. É um alimento espiritual. Né? Então aqui a gente não está falando só de é, programas sociais. Aí eu volto àquela pergunta: não, o que te difere de outras denominações? É, qual o objetivo de ter uma igreja adventista, por exemplo? Qual é o objetivo de ter uma igreja batista? O que, que te difere uma da outra? A, a assembleia? Eu não estou questionando aqui é, as doutrinas das igrejas, não é isso. Mas se você é de uma outra igreja questiona, assim como eu me questiono, por que eu sou adventista e não batista? Por que eu sou católico e não, é, sei lá, judeu? Por quê? Qual é a tua diferença? Né? É, muito bem. Então você precisa reconhecer essa identidade. Ah, e aí ele continua aqui, né? Que os israelitas, eles tinham motivos, assim como nós temos hoje, né? Motivos egoístas. Né? É... Assim como eles, no passado, nós hoje, algumas vezes, é, acredito que ninguém aqui seja assim, esperto, né? mas nós hoje, algumas vezes, nos fechamos, como ele fala aqui, é, do mundo, né? é, com o objetivo de não nos misturarmos para não cairmos em pecado, digamos assim. Né? Então, aqui ele comenta né, que Israel se, se fechou, distanciou do mundo com a desculpa né, de se proteger da idolatria. Então, o que acontece? quando é o pensamento que eu sou santo, a minha é a igreja certa, eu faço parte do povo escolhido e eu vou ficar aqui de boa na minha, não vou me misturar, que é para eu não cair em pecado, para eu não ficar com mancha, não trazer erro para dentro do meu povo. Mas esse nunca foi o objetivo de Jesus. Nunca foi o objetivo de Deus. Na verdade, nós devíamos nos espalhar por aí é, é, nos misturar com o mundo, fazer parte, é, entender que nós fazemos parte desse mundo num contexto de pregação do Evangelho. Então não é que é, assim, a gente traz a gente essa responsabilidade como se fosse algo que fosse opcional pra gente. Na verdade não é. Nós temos uma missão que não é bem opcional. Assim, você pode escolher. Né? Só que para Deus isso não é uma opção. A gente precisa fazer é um convite que ele faz. Ele é tão bom né? que ele faz um convite para a gente compartilhar o reino dele com ele. Agora, se você é, acha que você vai continuar compartilhando o reino dele com ele sem cumprir a missão de trazer outros para esse reino, aí você está enganado. Isso não é uma opção. Você só vai compartilhar o reino de, de Deus com ele se você é, entender que a sua missão é trazer outras pessoas para esse reino se você acha, não, eu quero fazer parte desse jeito porque eu mereço, que eu faço parte do povo escolhido, né? aqueles lá que se virem, problema é deles, então, meu amigo, é... me desculpe, mas você não vai ter muito sucesso nisso. Bom, ah, e aí seguindo aqui, né? ah, no contexto de Israel daquela época pós Daniel, né? pós a reconstrução de Jerusalém, logo antes da primeira vinda dele, o que ele comenta aqui é que eles criaram um, um, um formalismo independente de Deus. O que, que é isso? É, eles criaram uma forma né, de trabalhar com base nos fundamentos, enfim, uma forma de, de é, viver que não precisava de Deus. Não precisava. Eles tinham as próprias leis, eles criaram as próprias regras, eles criaram os próprios é, meios de compreender, de entender e aplicar a lei de Deus, sem Deus, né? É, que louco isso! Né? Deus vem e dá para você aqui o jeito, ele explica para você como deve ser feito e se fala: valeu, obrigado, agora eu vou fazer aqui do meu jeito. Muito louco isso, né? É, e ele comenta que criaram inúmeras outras exigências por própria sua própria conta, né? Ou seja, eles criaram uma forma de subsistir utilizando aquilo que Deus entregou, só que descontextualizando tudo isso e vivendo sem Deus, <risos> muito louco. É... E aí o que acontece aqui, e que o que a gente traz para nós hoje. Nós pensamos, né, que ser cristão é um fardo muito grande. Nós chegamos a essa conclusão que ser cristão é um fardo muito grande, porque é tanta proibição, você não pode fazer um monte de coisa. É muito difícil, é complicado, é muito difícil. Muitas regras, muitas leis. O que acontece? As pessoas vão para uma igreja e falam, nossa, aqui é muito difícil, vou para outra. Aí vai perguntando, nossa, aqui é mais difícil ainda não, vou para outra. Aí a, a, a nossa igreja acaba é, caindo aí como se fosse uma seita e tal. Será que a gente não está passando essa imagem errada de Jesus? Né? O que a gente precisa mudar para que isso não aconteça? Ok, existe aqui uma atuação forte. Né? Estamos num contexto de grande conflito. Né? Precisamos entender isso. Mas é, não é um fardo leve? Né? Esse que nós carregamos não era para ser uma coisa é, leve? Não era para a gente sentir paz quando a gente encontra Jesus? Por que, que é um peso tão grande? E ele fala sobre isso. E foram criadas tantas exigências, né? tantas regras, tantas formalidades que não foi Deus que criou, que as pessoas que realmente desejavam servir a Deus, ele fala aqui, que gemiam sobre um fardo tão pesado. Então era uma coisa quase que impossível. Né? É, então não é esse o objetivo aqui. Nunca foi. Não era para Israel naquela época, né, no contexto ali antes da primeira vida de Jesus, e não é para nós hoje, no contexto da segunda vida de Jesus. Nós temos uma total identidade com esse povo. Sabe? Nós temos uma total é, harmonia com eles, em vários aspectos. Só que nós precisamos entender essa história aqui para não aplicar isso hoje. Para sermos diferentes. Por isso aquele comentado aqui, como Israel espiritual. Né? E aí está a pergunta. Onde está o verdadeiro Israel de Deus? É... Mais uma vez, a gente precisa identificar a nossa identidade, saber quem nós somos e apresentar um Jesus leve né, de amor para as outras pessoas. Não um fardo. Né, não um fardo. Ok. Uh, e aí, seguindo aqui, né, o povo rejeita o próprio Messias. Então eles olham para Jesus, vem Jesus, vem a vida de Jesus, reconhecem Jesus, mas o rejeitam. O rejeito. Certo? E aí tem um comentário aqui é, que é o seguinte, que Jesus é apresentado como assim, alguém que não tinha qualquer beleza ou majestade que os atraís. Ou seja, o que, que eles queriam é, em Jesus? O que eles queriam reconhecer em Jesus? Algo que eles queriam e gostariam e reconheciam, aspas, neles mesmos majestade, poder. Eles queriam reconhecer isso em Jesus. Como assim um líder deles não tinha isso? Sendo que eles tinham isso. Como pode alguém parecer tão simples para ser nosso líder? Está errado isso. Ele é muito simples. Ele é muito simples. Como assim? Bom, é, então nós hoje precisamos reconhecer que nosso Deus é um Deus totalmente poderoso sim, é, mas é um Deus 100% amor também. E ele é simples. Uma vez, é, não sei quem disse isso, mas meu pai falou isso pra mim. Né? Que as coisas de Deus são muito simples, e na verdade é, elas são tão simples que a gente quer dificultar essas coisas. Pra ver se torna um pouco mais, é, assim, atrativo. A gente quer dificultar um pouco as coisas de Deus. Ah... E aí ele conta, que é uma parábola né, da vinha, é, em que Cristo conta ali para os líderes religiosos é, essa parábola. E aí ele fala, é, enfim, não vou ler a parábola aqui, mas basicamente o que ele fala é que o filho, é, Deus enviaria seu filho ao mundo né, é, e ele seria rejeitado. Pensando ao meu filho, respeitarão. Ele era o dono da vinha. Mandou ele para os, os servos naqueles né? que trabalhavam na vinha dele, na vinha do dono. Vinha. Mandou o filho para lá, enfim, para conversar com os servos e tudo mais. Mas eles o rejeitariam, né? é, olhariam para ele e falariam assim: Ó, bom, ele é o dono da vinha, né? ele é o herdeiro. Então bora pegar ele, matar ele e herdar o que é dele, pegar o que é dele, quando na verdade aquilo era para ser dividido, né? ele iria justamente para dividir, mas o que ele pensou é, que ele pensou é vamos pegar e matar ele, e pegar, né? É, e aí ele faz uma pergunta, né? É, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? O dono da vinha, o filho já foi. Quando o dono da vinha vier, né? o que eles farão? É, o que fará a aqueles lavradores? Né? O que que o filho, o dono da vinha vai fazer aos lavradores que mataram o filho dele? Eles responderam: matará de modo horrível esses perversos. Os líderes religiosos responderam isso. Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. Ou seja, ele vai fazer uma chacina com os lavradores, vai matar todo mundo e vai começar de novo. Mas o que, que Jesus fez aqui, na verdade? Qual é o contexto aqui? Da primeira vinda de Jesus. Então ele veio, foi morto, foi recusado. Ele estava falando desse contexto. Na segunda vindo o que, que vai acontecer? Né? Essa é a pergunta. Então, é, se fosse depender dos líderes religiosos da época, o que aconteceria com eles mesmos, <risos> na verdade, né? que recusaram o filho do dono da vinha? Eles iam morrer todos, sem perdão. Mas o que aconteceu? Foi oferecido a todos o perdão, que foi através do sacrifício. Né? Então, eles viram... É, nos lavradores, os líderes religiosos viram nos lavradores, depois da resposta de Jesus, é, do olhar né, de Jesus, é, uma representação de si mesmos. Então, mais uma vez, nosso contexto qual é aqui? Né? Quem nós somos? Bom, se a gente for ver isso aqui, ler isso aqui com muita atenção, entendendo isso, nós podemos ter três reações. Pelo menos eu tive, né? Essa percepção, que eu posso ter três reações. A primeira é olhar isso aqui, ler tudo isso hein, e falar assim, é complicado, né? E pronto, e ficar por isso mesmo. <risos> é complicado, né? Tá difícil, né? Nossa, o mundo é terrível, né? Que coisa. E seguir a vida. Primeira reação, talvez a, a mais comum, né? Entre qualquer um que valer isso aqui a segunda é você sentir um desespero né? tremendo, ficar meu Deus do céu Senhor me ajude eu não valho nada né? você querer é, morrer de tanta vergonha que você sente essa é uma segunda reação, né, então é aquela coisa assim com uma total assim, sabe, agonia de viver e uma terceira é você se sentir em paz ao ver isso aqui, né, é, e sair para cumprir a sua missão. Eu espero que, ao ler isso aqui, nós hoje nos sintamos em paz, mais tocados, com uma certa assim, vontade de sair e cumprir a nossa missão. Em paz por quê? Porque nós vemos isso aqui e reconhecemos quão breve está a segunda vinda de Cristo. Então, em paz por isso. Porque sabemos que Cristo está vindo logo. Não vemos muita diferença naquele povo para o povo de hoje. Não vemos muita diferença para o um mundo naquele contexto para o um mundo de hoje. Então, ok. Entendendo isso, eu tenho paz porque eu sei que certamente Jesus virá. Assim como ele veio, uma vez ele vai vir novamente. Agora, eu me sinto também tocado. Eu não fico quieto aqui em casa falando. Vem, Senhor. Vem que eu estou esperando e vou ficar esperando, sentado. Não, nós precisamos, se nós tiver agir que nem eles, né? nós precisamos é, preparar o mundo para a segunda vinda. Então, eu espero que essa terceira reação né, seja a nossa reação hoje. Reconhecendo as mensagens angélicas que é, ele vem de, é, retratando aqui, de um povo que, que, que prega uma mensagem que sai dessa confusão espiritual que nós vivemos hoje, que é a Babilônia, né? é que tem o um Evangelho Eterno na mão e diz a mensagem de temer a Deus, e de dar essa mensagem ao mundo, né? de temer a Deus e dar glória a Ele, porque Ele está vindo. É, então, nesse contexto aqui, nós somos uma Israel, Israel espiritual que tem uma identidade, uma identidade de um povo que prepara o mundo para a segunda vinda e que assim seja com todos nós aqui, que está ouvindo, seja agora, seja mais tarde, enfim, nem para ouvir isso depois, né? não conseguiu acordar tão cedo, né? É, mas, enfim, que esse seja o nosso sentimento. Amém. Amém. É, que o partilhar da comida com o faminto é, e abrigar o pobre desamparado, que nós façamos isso no contexto espiritual também. Porque esse é o principal contexto espiritual. Se sentimos fome aqui, isso é um problema físico, é tremendo, com certeza. Com certeza. É, nós falhamos no nosso propósito aqui na Terra. Se tem um próximo passando fome, nós falhamos como humanos. Agora, se o nosso próximo está passando fome espiritual, nós falhamos como povo de Deus. E isso é pesadíssimo. É, é pesadíssimo, então é, nós precisamos alimentar o nosso próximo espiritualmente, senão nós estamos falando como povo de Deus, né? É, enfim, acredito que já deu para entender aqui o contexto, né, desse capítulo que é 5 mil por cento espiritual né, e aponta totalmente para um contexto apocalíptico, né, de, de preparo né, de uma mensagem, de uma identidade, né? É, e que, assim, aqui no final ele comenta, né, logo no, no finalzinho ali do, da leitura é um comentário que diz o seguinte enquanto os ímpios fogem em pânico que seria a segunda reação né, ficar desesperado e querer fugir do mundo né, é, os seguidores de Cristo se alegram em sua presença então, mais uma vez que essa leitura e que o entendimento disso aqui é, nos deixa alegre porque sentimos a presença de Deus e reconhecemos a brevidade da sua vinda, é, mas que ao mesmo tempo nós não só reconheçamos isso, mas é, façamos o que ele pediu que nós né, fizéssemos. Ide e pregai. É, prepara o mundo para mim. Tem uma música, é, eu não sei se é do vocal livre ou é do Pedro Valença ou sei lá como é que é, não consigo diferenciar muito bem ele do vocal livre. Então, né? é, um, é um cantor, é, que ele, ele faz a seguinte pergunta é, onde estão os meus filhos? Né? você está aí comendo confortavelmente enquanto os meus filhos estão passando fome então vai, busquem os meus filhos é, eu não lembro o nome agora dessa música, enfim não sei se rola de colocar depois aqui é, o nome dela para que as pessoas possam escutar a música, né é, eu vou tentar achar e mandar para vocês nome, vocês publicam aí no Instagram do Ministério Jovem. É, mas é, assim, através dessa música também, dessa leitura, é, quem puder escutar a música, escute. E que nós sintamos hoje a necessidade de ir e pregar e matar a forma espiritual das pessoas. É isso. Mas antes disso, é importante que nós, nós, busquemos a fonte. Então, se nós estamos falhando na nossa comunhão espiritual... Lógico, quem está aqui escutando isso... Não deve estar falhando com a comunhão espiritual... Que acordo às sete horas da manhã para outra tarde... Né? É, mas se em algum momento nós estamos falhando com a nossa comunhão espiritual... Com Deus... Né? É, nós não vamos conseguir cumprir isso... Porque nós não temos para dar... Né? É, nós não conseguimos dar aquilo que não temos... Então, precisamos todos os dias... É, ter a nossa comunhão espiritual com Deus... É, para que possamos levar isso para as pessoas, isso é importante também. Então precisamos cuidar de nós mesmos também, da nossa casa, da nossa família, né? É, para que possamos, então, cuidar do nosso próximo, cuidar, do, enfim, nossa família também é o nosso próximo. Né? Mas é isso. Enfim, espero que eu tenha conseguido nesse breve momento, acho que eu falei até muito, Sim. mas passar essa mensagem que eu entendi. Era o é que eu, eu entendi. Era um capítulo grande. é, um capítulo grande. Mas, Mas é isso. Impossível. Finaliza é para nós uma oração. Perfeitamente. Oremos então. Pão dos Deus, querido e amado Pai. Senhor, pedimos a tua misericórdia, Senhor. Reconhecemos que somos extremamente falhos, reconhecemos que não temos mérito algum em herdar o teu reino. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade. E por isso somos eternamente gratos, seremos sempre gratos por isso. Mas sabemos que nós temos um papel a cumprir aqui. E pedimos a Tua ajuda, Pai, o Teu Santo Espírito, para nos guiar nesse propósito, nessa missão, para que cumpramos, não para que possamos cumprir, mas para que cumpramos o nosso papel aqui na Terra é de alimentar espiritualmente o nosso próximo. Que é de apresentar ao nosso próximo o teu reino, Para que possamos dividir o teu reino com o nosso próximo. Esse é o nosso maior pedido, Pai. Que possamos cumprir a tua missão. Por isso, entregamos nossa vida em tuas mãos. Entregamos nossos planos em tuas mãos. Hum. E, Senhor, ajude-nos a alimentar o nosso próximo. E se depender de nós apressar a tua segunda vinda. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos por todas as bênçãos, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Matheus, por vir. Eu que agradeço. Obrigado é sempre mensagem. muito bom estar aqui. Bom dia para todo mundo e bom restante, restante de semana, né? Falta um restinho. É. é. Bom dia para todos, um bom começo de dia. Que Deus esteja com cada um de vocês e que hoje já começemos a aplicar isso. Amém. Tchau. Obrigado, Érica. Tchau, tchau. Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.